Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkommen till mig. Jag heter Sol Karina och jag ska ta med dig på resor i den dimensionella kunskapen. Jag tänkte börja med idag att berätta hur det var 93 när jag hade mina första kurser nere i Blekinge. På den tiden fanns inte Facebook och på den tiden var det ganska ovanligt att någon höll på med healing överhuvudtaget. Men jag gjorde som så att jag satt in en annons i tidningen Hälsa. Och så skrev jag att jag gjorde distanshealing och så fick jag betalt för det. Och jag fick en hel del jobb och det var så häftigt för att på den tiden då var inte människor så vana med healing som de är idag. Och det innebär att det var en massa magiska händelser som faktiskt hände människor när de fick healing. Och det var för att de hade levt sina liv i sin energi och så kommer det någon liksom att bara plocka bort den här tunga energin i dem. Och det gjorde att det blev väldiga förändringar. Och då hade jag kursen nere i Blekinge, eller det var så att jag hade haft den här annonsen då i tidningen, i den här hälsotidningen. Det var en kvinna som kontaktade mig för hon skulle göra en, hon hade magkatarr och skulle till läkaren och göra sånt här kikhåll och skulle titta på magkatarren, hur den såg ut i magen på henne. Hon bokade en tid för Reiki med mig, jag skickade Reiki på distans till henne. Hon gick på läkarbesöket och när hon kom på läkarbesöket då var magkatarren borta. Så efter en Reiki-behandling så hade hon ingen magkatarr längre. Läkaren var ju jätteförundrad för han skulle ju liksom behandla henne då för den här läka- äh, magkatarren. Eh, och så hade hon ingen magkatarr. Magkatarr är ju ofta stress. Stressar man mycket så kan man få magkatarr och det är därför som reikin är så effektiv mot just magkatarr då. Hon blev ju förstås wow, överrumplad så här. Så hon gick till tidningarna och tidningarna gjorde ett reportage om henne och mig då att hon var helad på distans. Att det var ganska mycket rabalder om man säger så kring det. Ett positivt rabalder naturligtvis. Men det slutade med att vi bestämde att jag skulle komma ner och hålla lite kurser nere i Blekinge. Så jag var nere i Blekinge och höll några kurser då. Och det som var spännande på den tiden det var ju att 
Det här var ju ganska ovanligt, just sättet att jobba på då, beröringsterapierna och sättet att tänka som jag hade. Så att det var faktiskt mer än ett reportage i tidningen där nere, jag tror det var tre till och med totalt. För det var två journalister till som var med sen och, och gick kursen, kurserna till och med. Men i vilket fall, den här kvinnan jag bodde hos, hon var också väldigt intuitiv och hon jobbar som medium idag. Är ett fantastiskt duktigt medium nere i Blekinge. Och hon berättade för mig då på telefonen innan jag skulle åka ner till henne att när du kommer ner nästa gång så ska du ta med dig ett troll upp till Västmanland, sa hon. För de hade något problem där nere och de ville ha hjälp av oss då. Så när jag hade haft kursen klar där nere, jag bilade ner. Och när jag hade haft kursen klar då så åkte hon och jag ut i skogen. Eh, där vi pratade med eh, de här trollen då. Och det var ett av det mest också fantastiska. Jag vet att jag ofta säger det men det är verkligen fantastiska upplevelser som jag får vara med om. För att när vi kom fram till den här platsen där trollen fanns. Så var det, alltså aldrig sett så mycket troll i hela mitt liv. Och det var sådana här små troll, inte sådana här John Bauer-troll utan små troll var det. Som är kanske en halv meter hög. Det var hundratals troll där. Och tydligen var det så att det var någonting med eh, trollkungen eh, som var döende. Och han ville att jag skulle ta med en av arvingarna upp till Västmanland då. Och vad jag kan förstå så finns det faktiskt lite hierarkier och ja, avund eller vad ska man säga, mellan trollen. Så att det, jag tror att det finns olika klaner där också. Eh, därför att det var så jag förstod det den gången. Så efter kursen så åkte jag och hon ut till den här platsen där det var hundratals troll. Och jag vet att jag fick liksom lyfta på benen när jag gick för att jag inte skulle trampa på dem. Det var så otroligt. Jag är så tacksam för den upplevelsen. Jag öppnade bildörren och inhoppade trollet som var kanske 40 cm eller något sånt där, 30-40 cm. Hoppade in i bilen och satte sig i baksätet. Och vi tog farväl av trollen och jag åkte iväg. Och sen var det så att när jag åkte ner då till Blekinge så var det en man med ifrån Fagersta där jag bodde då. Som skulle vara med på kursen under helgen så han fick åka med mig ner då eftersom jag åkte fram och tillbaka. Så jag hämtade upp honom för han skulle ju åka med då tillbaks upp till Västmanland. Och han satt i framsätet, trollet satt i baksätet. Och det som var lite spännande var att det trollet var jättebusigt och hoppade fram och tillbaks på sätet. Och plötsligt fick jag se att det satt en tomte där bak. Och tomten gjorde då någonting med den här lilla trollungen så den somnade. Och där satt tomten i baksätet på min bil med trollungen bredvid sig och såg jätteallvarlig och bestämd ut. Och det var en väldigt, väldigt speciell resa som jag hade då tillbaks från Blekinge upp till Västmanland. För mannen som satt med mig i bilen, han satt hela tiden och så viskade han till mig. Vad gör de nu? Ser du dem fortfarande? Är de kvar? Vad gör de för nå? Sådär, för han kunde inte se dem. Och jag såg dem ju så jag sa ju det att trollet sover och tomten sitter bredvid och ser bara barsk och allvarlig ut. Så vi åkte hela vägen upp till Västmanland. Jag släppte av mannen där han bodde. Åkte hem till mig, parkerade bilen och jag bodde i ett hyreshus då. Och när jag kom hem och hade parkerat bilen så upptäckte jag att eh, tomten var borta. Han fanns inte längre kvar i min bil. Han hade lämnat bilen då eh, tidigare. 
Jag öppnade dörren och trollungen följde med mig upp till min lägenhet där jag bodde. Och den trollungen var i min lägenhet i flera dagar eh, tills de skulle komma och hämta honom, de här andra trollen då. Och det var alltså en typ av John Bauer-troll som, finns, som det finns väldigt gott av eh, i just i Västmanland då. Så den här lilla trollungen var i min lägenhet och på den tiden jobbade jag som massör på ett större företag. Så när jag kom hem då efter min arbetsdag som massör så hade jag trollet i lägenheten. Så det var en riktigt fin kompis i flera dagar. Och jag tror att den här händelsen är en av anledningarna till att när jag senare flyttade upp till Norrland och fick kontakt med de här trollen i Umeå som ville ha hjälp att flytta neråt att det hör ihop på något vis för de känner varann och de visste hur, vad de kunde förvänta sig för hjälp av mig också då. Efter några dagar så kom de att hämta honom och det var sådana här stora fina John Bauer-troll som kom att hämta honom. Och vad jag förstår så kommer den här trollungen att bli en kung så småningom inom det här trollriket om man säger så. Och det känns liksom sådär otroligt förmånligt att ha fått vara en del av det och hjälpa den här trollungen på plats. Så det var den resan som jag hade från Blekinge upp till Västmanland med en trollunge i baksätet på bilen. Och jag vet att när jag berättade för mina barn om var yngre så har de skakat på huvudet och trott att det var en saga. Men för mig är det ingen saga, för mig var det verklighet. Troll är egentligen väldigt lätt att få kontakt med därför att de har en sån vibration som ligger väldigt nära vad vi människor befinner oss när vi är i den tredimensionella världen. Och det räcker med att du sätter dig på en sten och andas in stenens vibrationer och blir stenen så kommer du att få samma vibration som trollen har. För när du kan bli i samma vibration som trollen det är då du ser dem. Vissa troll de ser ut som små grå klumpar nästan och det är för att de ligger väldigt långt ner då på eh, utvecklingsnivån och de som har kommit lite längre som ligger närmare den andra dimensionen och där naturväsen finns det är de som ser ut som John Bauer troll då med, som är väldigt höga och mänskliga på något sätt skulle man kunna säga då. Vill man få kontakt med troll så ska man bli den vibrationen som trollen har om man vill se dem i skogen. Så det gäller att ha närvaro i kroppen och att du kan bli den vibrationen på det du vill se. Och ett sätt att lära känna den vibration som trollen har det är att du lägger handen på huvudet och så stänger du för schackrat som finns. Det finns alltså en kanal upp till himlen till kosmos på huvudet. Om du lägger handen för så du stänger den då kommer den vibrationen som finns i basen, i baschackrat den vibration som finns i jorden, den kommer att stiga upp i din kropp då. Och då kommer du få en ganska tung känsla i kroppen. Och den tunga känslan, den behöver du vara i för att du ska se troll. För trollen har en tung eller en seg vibration skulle man kunna säga. Då. Så det är tips ifrån mig ifall att du känner att du vill se troll. Nu är det ju kanske inte säsong för att se troll, men det kommer ju att bli sommar och vår igen. När man kommer till platser ute i skogen där det finns troll så känner man det. Därför att när du kommer till platser ute i skogen, för det första så är det oftast mycket stenar. Och det är sådana här mossiga stenar. Och det är nästan som man kan se trollen i stenarna. Och man känner sig iakttagen. Man känner liksom hur de tittar på en från alla håll. 
så när vi människor kommer ut i skogen så har jag i alla fall fått för mig att trollen kan stå blickstilla utan att röra sig. Och det är därför som vi inte kan se dem då. Utan vi bara känner att vi är iakttagna när vi går i skogen. Troll gillar jag. Och jag tror att jag gillar troll för att de, de är så fula på något vis. Och det är det fula i trollen som gör dem snygga. För trollen kan ju liksom sätta på sig vackra kläder och fina smycken. Men de kan fortfarande inte ta bort det grova utseendet som de har. Så att de är ju inte sådär näpna och fina som en liten elva är till exempel. Och jag tror att det är det jag gillar med dem. Jag gillar att de är annorlunda. De, de har inte de här perfekta måtten på något vis. Och sen lever de... I ett samhälle, trollen, där de verkligen, verkligen tar hand om varann. Så trollen på alla sätt står ju för att vi har någon sorts grundtrygghet. Och det är ju de som också tar hand om moder jord och hjälper moder jord att må bra på olika sätt. Där tänkte jag lämna trollen och gå vidare till lite andra ämnen som jag tycker är spännande. Jag tycker det är intressant att titta på hur olika saker, hur det finns gemensamma nämnare mellan olika saker. Hur olika filosofier kan höra ihop så att en filosofi som finns i Asien kan sammanknytas med en filosofi som finns i Sydamerika till exempel. Och det tycker jag är jättespännande. I den kristna traditionen så har vi en utvecklingsprocess precis som vi har i den österländska traditionen. Och vi får ha det genom Svenska kyrkan då. Och det är sju olika utvecklingsnivåer skulle man kunna säga då. Eh, och som är lik, likvärdiga med chakran också. Och chakran är ju energikroppar som vi har inom oss. Om du tänker dig att du har känslor och så har du tankar och du har din intuition- alla de här är olika kroppar. Du kan inte ta på dina känslor men ändå finns de. Du kan inte ta på dina tankar men ändå finns de. Och det är lika med intuitionen. Du kan inte ta på den men den finns. Därför att den är en energikropp som finns i dig. Och vi har många, många olika energikroppar. Och det som binder samman de här energikropparna det är chakrarna som finns som sju olika energipunkter från baschakrat mellan benen till kronchakrat uppe på huvudet. Och det var det jag tänkte jag skulle berätta för dig lite om nu. Det jag tycker är spännande är att i den österländska filosofin, den är liksom okej okay för oss. Därför att genom yogan och genom olika såna här metoder som kommer ifrån öst så har vi anammat det här med chakran. För mig är chakran en utvecklingsprocess. Alltså man kan genom chakrarna se hur mycket jag har utvecklat mig själv. Och det som är intressant tycker jag är att det finns en liknelse i den kristna traditionen. I den kristna traditionen har du också olika steg som till exempel steg 1, det är födelsen och det är baschakrat. Steg 2, det är dopet och det är navelchakrat. Steg 3, det är konfirmationen i den kristna traditionen och det är solaplexuschakrat. Steg 4 är äktenskapet i den kristna traditionen och i chakra är det, ja, det fjärde chakrat och hjärtchakrat. Det femte steget i utvecklingsprocessen det är prästerskapet. 
det femte chakrat och det sjätte chakrat det är mystiken i den kristna traditionen och det sjunde chakrat det är kontakten med Gud. Jag tycker det här är jättespännande för att födelsen då som är det första i den kristna traditionen det är också baschakrat i den österländska traditionen. Och baschakrat då det står för grundtrygghet, att vi har tak över huvudet, kläder på kroppen och mat på bordet. Baschakrat står också för att vi har en god relation med våra förfäder och att våra förfäder är viktiga för oss eftersom vi kommer från dem. Och det passar ju jättebra med den kristna traditionens födelse då tycker jag. Och i det andra steget det är dopet. Det döps man in i den här kristna gemenskapen. Så att dopet är ju inte ett sätt att namnge ett barn egentligen. Utan dopet är ju ett sätt att eh, välkomna barnet in i den kristna traditionen. Och skapa en gemenskap för barnet. Och tittar man då på chakra och det andra chakrat så står det för den inre känslovärlden. Och det handlar om att när du har balans och är balanserad i det andra chakrat, då har du en god självkännedom. Du känner dig själv, du vet vad du kan och vad du vill och vem du är. Så på så vis blir dopet en en inbjudan till att du får en identitet helt enkelt. Och det är också därför som det blir så att vi också namnger barnen i samband med dopet. Den tredje sen är konfirmationen i den kristna traditionen. Och i den österländska så är det ju solaplexus chakrat. Och jag tycker det är spännande för att det chakrat är det största chakrat, det största energicentret utav de här sju. Därför att när du, om du tänker att du kommer in i ett rum så kommer du att kunna känna om man har bråkat eller skrattat i rummet. Det liksom ligger i luften när du kommer in. Och sen får du ta ett beslut om du vill stanna i rummet eller inte när du kommer in i det. Det är solaplexus. Och i solaplexus så tar vi emot alla de här impulserna och känslorna som kommer utifrån. Så kliver du in på en buss eller om du kliver in på en mataffär eller på din arbetsplats eller i en grupp överhuvudtaget. Så läser du in allting som finns i rummet genom ditt solaplexus. Så solaplexus blir ett viktigt chakra. Och då tänker jag på konfirmationen. Konfirmationen för mig det är tonårstiden. Det här att man går ifrån att ha varit ett barn. Och ett barn är ju ganska okontrollerat och vilt till att bli vuxen. För det är ju det som sker i konfirmationen när man vet vem man är och vad man kan och vill. Och det tycker jag är jättebra hör ihop. Med då med att vi ska lära oss att tolka de vibrationer, energier som finns när vi kliver in i olika rum av något slag och vad vi tar emot i vårt eget solaplexus. Alla som har haft barn vet ju hur de kan pendla upp och ner i humör till exempel och det är ju ganska typiskt en tonåring. Det fjärde chakrat, det är hjärtschakrat och det är det som står för äktenskapet. Och äktenskapet är ju symboliskt på något vis för det kvinnliga och manliga. I de gamla traditionerna så var det väldigt kvinnligt och väldigt manligt. Och därför behövdes det en man och en kvinna för att det skulle liksom bli en förening och bli en helhet. Därför att man bidrar med, bidrar med olika saker in i äktenskapet då. Och det där är spännande att se hur det förändras. Därför att idag så behöver man inte längre vara två olika kön för att det ska bli en helhet i hjärtat. Och det tycker jag är jätteintressant. Därför att för mig så innebär det att vi går mer och mer mot att vi blir androgyna 
på något vis som människoras. Och äktenskapet då hör till det fjärde chakrat och det är den här föreningen. Och man kan också säga om man tittar rent på hjärtschakrat så har det med givande och tagande att göra. Att det ska finnas en balans i det du ger ut och i det du tar in ska det finnas en balans. Och jag tycker det är spännande också för att hjärtschakrat och tymuskörteln som hör till hjärtschakrat har sin aktivaste period upp till vi 12-13 år. Så det innebär att egentligen lär vi oss vad kärlek är under de första 12-13 åren av vårt liv. Och det är faktiskt så att när vi sen går ut i livet genom äktenskapet till exempel så kommer vi att använda de referensramar vi har med oss från barndomen för vad kärlek är. Så att det är det vi tar med oss in i äktenskapet. När man tittar på det femte chakrat sen som är prästerskapet så tycker jag det är jätteintressant att det är prästerskapet som är nummer fem och om man tittar på vad det femte chakrat står för. Det femte chakrat sitter i halsen och står för kommunikation, att ha en rak kommunikation och en tydlig kommunikation och det handlar om att kunna kommunicera. Och det vet jag själv av erfarenhet att det är många människor som faktiskt väljer att hålla sig undan en kommunikation för de klarar inte av att kommunicera. Det är inte helt ovanligt. Och saken är den att om man inte kommunicerar och pratar med varann då kan man ju aldrig få veta vad den andra tycker och tänker. För om vi ska börja telepatiskt läsa av varann då är risken att vi börjar läsa in fel saker om den andra personen. Det är för att ingen människa kan känna en annan människa 100%. Och ska vi då lära känna en annan människa då behöver vi höra dem säga hur de vill ha det. Vi behöver ha kommunikationen, den är jätteviktig. Och tittar man då på vad prästen gör i kyrkan så är det ju verkligen kommunikation som prästen håller på med. Han står i kyrkan och han förkunnar liksom Guds ord på olika sätt och det är ju prästen som har patent på Guds ord. Det är ju inte så att jag som privatperson kan ställa mig i kyrkan och förkunna Guds ord utan det är prästerna som har det privilegiet. Och det är det femte chakrat. Det jag tycker är spännande det är faktiskt nästa chakra som är det sjätte chakrat som är mystiken. För inom alla traditioner så finns det en mystiker och mystiken går oftast den inre vägen. Och det är därför som mystiken eller det sjätte chakrat är kopplat till pannchakrat, tredje ögat, att se i det fördolda. Och att se det fördolda är ju synonymt med att kunna se in i sig själv och se sig själv där inne. Och det är ju det som mystiken gör. Mystiken är ju den som gör alla de här resorna, alla de här upplevelserna som när jag berättar för dig om trollen till exempel eller andra upplevelser som jag har haft. Det är mystiken som upplever det därför att jag är en mystiker och det är så jag lär känna världen också genom mystiken. Och det sjätte chakrat då från den österländska traditionen står för förmågan att se konsekvenser av de val som man gör. Och att kunna se att det här målet har jag och vilka vägar ska jag gå för att nå det här målet, det är det sjätte chakrat. Så det tredje ögat handlar inte bara om att det är den inre resan man gör med alla de här upplevelserna som man får. Utan det handlar också konkret att kunna se vad du ska göra i det vanliga livet, i vardagslivet för att du ska kunna nå de mål som du har. 
Och min erfarenhet är att många människor har inte så konkreta mål. Utan man vet inte vad man vill. Man följer strömmen ganska mycket. Och egentligen så behöver man inte följa strömmen. Därför att vi är så perfekt programmerade för att gå vår egen väg. Så det räcker med att vi lyssnar på oss själva så kommer vi att gå på rätt väg. Det sjunde chakrat det är ju kontakten med Gud då. Och det är ju att vi ska vara i enhet med Gud. Och då tänker jag på nunnor och munkar som kanske inte är ute i samhället och jobbar som du och jag gör och möter det vanliga livet. Utan de tillbringar väldigt mycket tid i djup meditation och kontemplation i relation till Gud. Och det är det som är det sjunde chakrat då. Jag skulle vilja säga att det sjunde chakrat är självförverkligande. Så att när du har ett bra flöde i det sjunde chakrat, då vet du vad du vill, du kan meningen med ditt liv och du känner att du har fullständig tillit och vet hur det är med saker och ting. Och jag åtminstone kan uppleva det att det där är lite olika från dag till dag. Det kan vara så att en dag så känner jag att jag vet exakt hur det är med saker och ting. Och sen nästa dag så är det totalt kaos. Och ett exempel på det, det är om man ska lära sig någonting nytt. För när du lär dig någonting nytt, då kan du ju inte det du ska lära dig. Och då kan det bli lite kaos i energisystemet. Och det är då som det sjunde chakrat liksom kan täppa till lite grann. Så man inte känner att man är i det här totala självförverkligandet. Så här ser det ut med de österländska chakrarna och jag tycker som jag sa att det är jättespännande att det finns en koppling mellan den kristna traditionen och den österländska traditionen då inom hinduismen och buddhismen. Sen vet inte jag om det finns kanske inom islam liknande saker, jag skulle kunna tänka mig det. Därför att i den kristna traditionen så kallas det här för de sju sakramenten. Så det, det jag har beskrivit för dig det är de sju sakramenten i den kristna traditionen eller de sju chakrarna i den österländska traditionen. Så det är lite spännande, någonstans i begynnelsens begynnelse så har ju människor... På något vis haft samma grundtanke men sen har man åkt ut åt olika håll och gjort lite olika utav det. Det är vad jag tror. Och jag kan säga det för att jag har ut... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Bildat väldigt mycket människor, många elever har jag utbildat och vissa elever de finns kvar, jag har en jättebra relation med dem. De jobbar på med sitt och jag jobbar på med mitt och vi liksom hjälper varann när möjlighet finns. Men sen har jag alltid några elever som absolut inte kan eh, förlika sig på något sätt med det jag har lärt dem utan de måste göra om det. De måste uppfinna hjulet en gång till så att de känner att de är herren på teppan på något vis. Och då går de sin egen väg och så gör de saker och ting på sitt sätt och så gör de det annorlunda fast de egentligen använder kanske den metod som de har lärt mig. Och jag tror att det är egentligen det som har hänt här en gång i tiden när religionerna har blivit olika och splittrat så att det finns en grundtanke någonstans om den här utvecklingsprocessen och sen har man gjort olika religioner eller filosofier av det. Så så enkelt är det med det, det är inget konstigt utan människor fungerar så att man, man vill lägga till och man vill göra mer på olika sätt. Och ett annat ställe man kan se det på det är inom reiki-healing. Jag har jobbat med reiki-healing sedan 1990 och utbildat hundratals människor i reiki. Och när man börjar använda reiki, som det finns liksom en, ett grundsätt att lära sig reiki på. Sen börjar människor göra om och så börjar de lägga till och så vill de göra det på sitt sätt. Och så hittar de på ett nytt namn och plötsligt så har du en reiki-metod med efternamn. Så att det finns en healing-metod då som heter något helt annat än det de egentligen gör. Och jag tycker att det där är egentligen både på gott och ont på ett sätt. För att om vi kunde hålla oss till det genuina som var från början då skulle vi ha lättare att förstå varandra allihopa men å andra sidan så skulle inte vi människor utvecklas till att bli unika om vi alltid gick samma väg så att det är både och det där på något vis men ibland så kan jag se att man uppfinner hjulet en gång till och eftersom jag har varit i den här branschen i över 30 år så har jag följt utvecklingen också i över 30 år och jag kan se att det är många som vill uppfinna hjulet en gång till och det kan vara bra för ibland kan det vara tillägg som är bra men ibland så kan det vara liksom att hur tänkte de nu ungefär och så kan jag se med reikin att människor känner sig stressade för att de måste lära sig en massa reikimetoder fast de egentligen bara behöver reikit, reikit två, reikit tre som de en gång lärde sig och man det är så typiskt också det där hos nutidsmänniskan att de är rädda att missa någonting och att man är beredd att betala ganska mycket för att få lära sig det där då så man inte känner att man har missat någonting. Så det tror jag är faktiskt det som har hänt också någonstans när de här traditionerna har försvunnit eller fått olika utseende. 
För det man kan se är att det finns även i de andiska traditionerna i Sydamerika. Fast det kallas det för navis. Och man, man pratar om dem som ögon genom vilka man ser världen. Och det tycker jag också är jätteintressant. Eftersom det, det är ett sätt att uppfatta världen på. Och det är ju också egentligen det här, detsamma som man pratar om energikroppar. Det är för att med energikropparna, det är kännande. Det, man känner det med känslan, man kan uppleva dem. Och så navis blir ju lite samma sak. Och det som skiljer egentligen chakran ifrån navis då. Det är att chakran, det, de, är som, de går rakt igenom kroppen. Så att det är som ett rör rakt genom kroppen. Ja, en tunnel rakt genom kroppen skulle man kunna säga. Medan navis från Sydamerika ser ut som koner. Där de har en bredare öppning där energin går in. Och så liksom en liten öppning där bak där den går ut då. Och basen är ungefär densamma eh, där, där födelsen finns då i den kristna traditionen och baschakrat i den österländska. Eh, dopet i det andra chakrat är också ungefär lika i de andiska traditionerna. Det som skiljer det är att man inte har något eh, solaplexus utan det har man det tredje chakrat, det har man satt på hjärtat. Eh, och sen fortsätter det så hela vägen upp då och deras sjunde chakra är inte mitt på huvudet utan det är på ett tredje ögat. Medan chakra 5 och 6 är de fysiska ögonen. Och det tycker jag är jättespännande för att de andiska traditionerna skiljer sig på så vis att det är mer en fysisk tradition som man har skapat där. Där det femte och sjätte chakrat är höger och vänster öga. Och där pratar man också om att det är den yttre vägen som man går. När man söker och den inre vägen. Och höger öga är den yttre vägen och vänster öga är den inre vägen. Men det är fortfarande samma grundprinciper. Att det de står för är de, de samma. Även om det är de andiska traditionerna från Peru. Eller om det är de chakra traditionerna från Indien. Eller om det är de kristna traditionerna från Europa. Samma sak som går igen. Det är väl ändå intressant. Det som är spännande med chakran, det är faktiskt att man kan rent fysiskt känna dem. Håller man ungefär en decimeter ovanför eller lägger handen på så kan man känna att det finns en vibration. Det liksom pirrar i händerna, det händer någonting. Det jag också tycker är lite spännande med chakran är att varje chakra har en färg som hör till. Och anledningen att man har en färg som hör till det är ju för att färgerna har ju vibrationsnivåer. Och varje chakra är då kopplat till de här vibrationsnivåerna. Baschakrat är till exempel rött. Navelchakrat är orange. Solaplexuschakrat är gult. Hjärtschakrat är grönt. Halschakrat är himmelsblått, panschakrat är indigoblå och kronschakrat är vitt. Och de här färgerna innehåller ju vibrationer och egentligen är det så här att om du skulle sätta dig ner och titta vilka färger gillar jag och vilka färger gillar jag inte. För de färgerna som du gillar det är antagligen kopplat till de chakrarna som du kan hantera ganska bra också. Men om det finns färger som du inte gillar eller som du inte trivs i så kan det vara så att det finns någonting för dig att lära där. Det är för att färgerna kan trigga känslor och minnen inom oss. Och det är därför det är så viktigt med färger, vilka färger vi omger oss med. Det är för att det påverkar vårt mentala och känslomässiga tillstånd. 
Så ett bra sätt när man jobbar med sin personliga utveckling det är faktiskt att lära sig mer om vad färger betyder för en. Vissa färger kommer du att ha lättare för och andra färger kommer du att uppleva att det är svårare att hantera. Det som också är intressant är när man på kurser och sådär så brukar vi titta mycket på färger och då går vi igenom hur ser vi kollektivt på färger och det är jätteintressant för att om man skulle titta på färger hur delar vi färger kollektivt så är det ju liksom så här att stoppskyltar är röda himlen är ljusblå eh, träden, eh, trädens kronor är gröna asfalten är grå vi delar en kollektiv verklighet där vi ser färgerna på samma sätt men det finns andra sätt att jobba med färger också. Om jag skulle säga till exempel, tänk på om jag säger att eh, arg, ilska. Vilken färg ko- tänker du på när du tänker på ilska? Vilken färg tänker du på när du tänker på glädje? Vilken färg tänker du på när du tänker på din familj? Vilken färg tänker du på när du tänker på ditt arbete? Då kommer du att... Få olika färger mot vad andra människor får. Därför att vi är ju olika vi människor. Vi har olika erfarenheter med oss. Vi konstruerar det på olika sätt. Och det betyder också att färgerna kommer att påverka oss olika. Så någon kanske tycker att mitt arbete är grönt och någon annan säger att mitt arbete är rött. Någon kanske tycker att ilskan är vit medan någon annan tycker att ilskan är grön. Så att det är väldigt olika det där. Så ett bra sätt om man vill jobba med sin egen utveckling som sagt. Det är att lära känna vad färgerna står för och betyder för dig. Och sen kopplar du dem till chakrarna och kopplar dem till vad chakrarna står för. Då kommer du att få en liten större karta och världsbild om dig själv. Och det är spännande. Lycka till! Önskar dig allt gott. Ha det så bra. Hej då! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.